0: स्वागत है आपका आप सबका एक और एपिसोड पुलियाबाजी में और इस बार सौरभ नहीं है मेरे साथ सौरभ ने छुट्टी मार दी है पर सौरभ नहीं है तो क्या हुआ हम लोग पुलियाबाजी तो जारी रहनी चाहिए और इस बार हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो एकाएक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और वो हो गया था ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो एक लिस्ट आई है और उसके ऊपर काफी विवाद चल रहा है तो इसको थोड़े ब्रॉडर परस्पेक्टिव से देखना जरूरी है कि क्यों ये इतना उत्तेजक विषय बन गया है क्यों लोग इसके बारे में इतना पोलिटिकल मोबिलाईजेशन भी हो रहा है तो इसीलिए इस बात पर डिस्कस करने के लिए हमारे है सम्राट सम्राट ऑथर है जर्नलिस्ट है और भारत के शायद कई आ, कोई ऐसा न्यूज़पेपर उन्होंने छोड़ा नहीं है जिसके साथ उन्होंने एडिटर हाँ। या काम नहीं किया हो और अब उन्होंने एक किताब भी लिखी है आ, प्रीति गिल के साथ एडिट की है जिसका नाम है इनसाइडर आउटसाइडर बिलोंगिंग एंड अनबिलोंगिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो यह एक बेसिक मुद्दा है ये गैर आदिवासी आदिवासी अंदर वाला बाहर वाला और इन टेंशन के आधार पर ही जो एक नतीजा आया है वो है एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के रूप में तो इसी विषय पर थोड़ा गोता लगाते हैं इस विषय पर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बात है तो सम्राट बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में थैंक यू धन्यवाद सम्राट सबसे पहले तो हम लोग आपकी किताब के बारे में भी और जानना चाहेंगे उससे पहले आपके बारे में ही बताइए हमें कि पूर्वोत्तर भारत से आपका नाता कब से रहा है और आपको क्यों इंटरेस्ट आया है ये किताब लिखने का क्या मकसद था आपके लिए
1: देखिए पूर्वोत्तर भारत से तो मैं पैदा ही हुआ शिलोंग में तो मेरा पूर्वोत्तर भारत से नाता तो जन्म का नाता है और मेरे पैदा होने से पहले मेरे पिताजी वहाँ जिंदगी भर रहे और मेरा एक फैमिली का एक ब्रांच तो वहां से वो 1900 से पहले से वहीं पे था तो हमारा तो जंग जगम का नाता है बोलना पड़ेगा पूर्वोत्तर भारत से <laughs> और और <laughs> और जहाँ तक जहां <laughs> तक रही ये किताब की बात कि ये किताब कैसे आया तो जब हम बड़े हो रहे थे वहां पे <laughs> नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो नाइनटीन की बात है वहां पे बहुत दंगे फसाद होते थे इन आउटसाइडर ये जो अंदर वाला बाहर वाला मुद्दा जो अब एनआरसी के जरिए बाकी दुनिया को बाकी देश को पता चला है वो तो चल तो बहुत पहले से रहा था तो हम जब बड़े हो रहे थे वहा पे तो हमने तो बहुत दबके देखे और उसमें वो जो अंदर वाला होता था वो वहां के जो लोकल लोग होते थे जैसे मैं शिलोंग में था तो वहां के लोकल जो खासी ट्राइब थी वो अंदर वाले थे और बाकी बंगाली नेपाली बिहारी वगैरह वगैरह मारवाड़ी जितने थे जो कम्युनिटीज के थे वो बाहर वाले थे तो और ये दंगे होते रहते थे फॉर एग्जाम्पल 1987 का मुझे अभी तक याद है कि साल भर दंगे चलते रहे स्पोरेटिक इंसिडेंट्स और मैं एक साल का छुट्टी मनाया क्योंकि हमारा स्कूल एक साल बंद रहा स्कूल कॉलेज पूरे शहर के स्कूल कॉलेज एक साल बंद रहा तो, तो वैसे तो मजा ही आया एक साल छुट्टी मनाया पर आप समझ सकते हैं कि साल भर अगर कहीं
0: एक स्टेट कैपिटल में स्कूल कॉलेज बंद रहे तो वो काफी सीरियस मामला था बिल्कुल और हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कश्मीर में अभी सब कुछ बंद है और उसकी वजह से लोगों पर क्या असर पड़ता होगा यहाँ तो एक साल के लिए सब स्कूल कॉलेज बंद थे तो कितना व्यापक असर होगा हुआ होगा
1: और वो किसी तब तब लोगों को बाहर पता भी नहीं चलता था अब जैसा तो नहीं है कि वाट्सएप चल गया ट्विटर चल गया फेसबुक चल गया तो तब किसी को पता भी नहीं चलता था तो ऐसा होता रहता था दंगे फसाद होते रहते थे बस हम तो अपने कोने में थे हम झेलते रहते थे तो हुँ. वो खत्म हो गया वो मतलब प्रॉब्लम हुआ बड़ा दंगा से वो इंसर्जेंसी पे चला गया मिलिटेंसी पे चला गया आर्मी आ गई बहुत कुछ हो गया आखिर तक वो मामला ठंडा हो चुका था वो कुछ करीबन 2000 सन 2000 के बाद से आस्ते आस्ते वो ठंडा होने लगा था और पिछले 10 साल से तो सब कुछ ठीक था पर अब एनआरसी के बाद मुझे पता नहीं कि अब क्या होने वाला है खैर किताब की जहां तक बात है, तो मैं तब से सोचता था कि ये जो हमारी कहानी है ये लोगों को कभी बताना है पर इस तरह से मुझे नहीं करना था कि मुझे दोबारा कुछ टेंशन नहीं क्रिएट करना था आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग दो स्टोरीज बैक इन दैट मैटर कि हाँ हम पे बहुत जुर्म हुआ है या इस तरह से हम नहीं कर, नहीं करना चाहते हम चाहते थे कि हम सबको इंक्लूड करें अंदर वाला बाहर वाला सब मिल बैठ के बात करें या मिलके लिखे अपनी अपनी परसपेक्टिव से लिखे कि उनको क्या लगता था तो अच्छा ये ये जो है ये इट वाज एन अटेम्प्ट क्लोजर ये जो ये जो पूरा पहले जो हुआ था उसको एक खत्म करने की इच्छा टू पुट एन एंड टू द होल थिंग टू ड्रिंग क्लोजर टू द लेकिन वो खैर तो उस सोच से हमने शुरू किया और कुछ साल पहले शुरू किया अब तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है शायद 2015 में हमने शुरू किया था तो तब तो ये एनआरसी का इतना किसी ने सुना भी नहीं था हमने नहीं सुना था पर यू नो एंड हमने इंक्लूसिव एक्सरसाइज किया हमने मतलब काफी कम्युनिटीज के लोगों से बात करी कि लिखिए इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर के कम्युनिटीज खासकर जो दो कम्युनिटीज जिनके बीच अभी भी तनाव है जो ये एनआरसी में बाहर आया है, बंगाली और कम्युनिटीज़, तो ये दोनों ये दोनों दोनों बड़े बड़े रिलेटिवली इन टर्म्स ऑफ़ कम्युनिटी और असम में का बहुत पहले से तनाव रहा है तो हमने बहुत लोगों से बोला उनको कि आप लिखिए इसके लिए और उन्होंने लिखा भी तो आप अगर ये किताब में देखेंगे तो इसमें बहुत बेंगोलीस है बहुत एसमीज है और अलग दूसरे कम्युनिटीज के भी कुछ लोग है, 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 तो हैं ये, है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज
0: शुरुआत है और आपने जैसे बताया एक चैप्टर चकमा लोगों पर भी है और फिर शिलोंग से मेघालय से और मिजोरम ये काफी कम्युनिटीज का आपने कवर किया है और हाँ ये तो शुरुआत है और आशा है इससे लोगों को और पता पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ ये किताब पढ़ के की वापस यही एहसास हुआ कि पूर्वोत्तर बारे में हम कितना कम जानते हैं और अगर जानते भी हैं तो कितना सतही तौर पर जानते हैं एक टूरिस्ट के नजरिए से या फिर न्यूज के जरिए से जो हम जानते हैं लेकिन आपकी किताब काफी डिटेल में जाती है और बेसिकली आदिवासी गैर आदिवासी तनाव जो कई दशकों से चला आ रहा है उस पर रोशनी डालती है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे और अभी हम लोग थोड़ा आपने शिलोंग की बात उसी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे आपने शिलोंग में कहा कि नाइनटीन एटी में थोड़ा ये मामला बहुत ही गर्माया हुआ था तो पहले उससे भी पीछे चले जाते हैं शिलोंग के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कुछ आपने लिखा है कैसे यह काफी कॉस्मोपोलिटिन शहर था और आ, आ, कुछ सालों बाद 1980s तक ये आदिवासी गैर आदिवासी तनाव का युद्ध क्षेत्र बन गया था तो कैसे यह तनाव आया और पहले कैसे था शिलोंग इसके बारे में कुछ बताइए देखिए शिलोंग
1: शहर का शुरुआत होता है 1864 से जबकि पे अंग्रेजों ने एक सिविल स्टेशन सेटअप फिर उसके बाद बना वो आसाम का और ईस्ट बेंगाल का कैपिटल था
0: ये 1874 में, बन गया, आसाम।
1: 1874 में आसाम का बना लेकिन वो इनिशियली सिविल स्टेशन था और वो सिविल स्टेशन बेसिकली वहां से ईस्ट अच्छा। वो, तो जो, जो वो आसाम का प्रोविंस का क्रिएशन ही होता है एटीन सेवेंटी फोर में और वो तब उन्होंने कुछ अंग्रेजों ने कुछ रिओर्गेनाइजेशन किया था तो कुछ यहाँ से वहाँ उन्होंने मैप ड्रॉ कर दिए कुछ कुछ एरिया को यहाँ से वहां कर दिए तो जैसे कि ग्वालपड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको बंगाल से आसाम में शिफ्ट कर दिया फिर ये जो पहाड़ी इलाके थे जिनमें शिलोंग मेघालय जो है वो शामिल था तो वो सब तब आसाम प्रोविंस में गिनाया गया और शिलोंग उसका कैपिटल रहा तो वो आसपास के जितने लोग थे जो आस रहने वाले जितने लोग थे क्योंकि वो पहला बड़ा शहर बना वहां पे नया शहर बना तो आसपास के लोग आके वहाँ रहने लगे बसने लगे तो सारे कम्युनिटीज के लोग थे वहां आपको वहां पे उस वक्त अंग्रेज तो थे ही और हर तरह के अंग्रेज थे मतलब कि इंग्लिश स्कॉटिश आयरिश वेल्स तरह तरह के अंग्रेज थे और फिर बाकी यूरोपियन भी कुछ थे उसके पहले उस समय या उसके पूर्व से वहाँ कुछ पोर्तज लोग भी थे फिर आ, फिर आसपास के ट्राइब्स बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है वहां पे 200 से अधिक तो वो 200 तरह के ट्राइब्स के लोग कुछ कुछ आए वहां पे रहने के लिए बंगाली थे नेपाली थे गोरखा जो सोल्जर्स थे वो आके रहे वहां पे तो ऐसे मारवाड़ी बिजनेस मैन आए तो ऐसे करके पंजाबी आए लोग एक तो ऐसी भी कहानी है हमारे किताब में आप देखेंगे सोनल जैन करके एक राइटर है राइटर एंड आर्टिस्ट जिन्होंने लिखा है जिनके दादाजी आए थे बहुत पहले वो भगत सिंह के साथ उनके गिरोह में थे लाहौर में और फिर वो वहां पे जब उनके ऊपर पुलिस ने हमला करने लगा तो भाग के आए थे पहले बर्मा भागे और फिर बर्मा से शिलोंग में आके बस गए तो ऐसे बहुत जगह से लोग आए थे और आके वहा रहने लगे और आस्ते 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 कर करके कर वो एक कॉस्मोपोलिटन शहर बना देश भर दुनिया भर के लोग आके रहे वहां पे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो जो कॉस्मोपॉलिटन इमेजिनेशन था जो वो सोच था कि ये एक बहुत बड़ा एरिया का एक कैपिटल है और बहुत जगह के लोग रहते हैं वो छोटा तो लोगों का दिमाग छोटा होना शुरू टेरिटरी छोटा होना शुरू सब कुछ छोटा होना शुरू तो पहले तो बंटवारा हुआ देश का तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो उस समय से जो बंगाली मुसलमान थे और ज्यादातर जो बंगाली थे आप उनको इस नजरिए से देखा जाने लगा की यहाँ क्यों इनको तो यहाँ नहीं होना चाहिए इनको अपने देश वापस जाना चाहिए <laughs> लेकिन वो तो थे वहीं पे बहुत सालों से थे hmm. वहीं के थे hmm. वो अब बाहर वाले हो गए फिर hmm. वो मेघालय का फिर जो खासी और गारो और जैतिया कम्युनिटीज है उनका फिर जो असमीज लोग है वो असम का कैपिटल था पर वो एरिया था इस इन ट्राइब्स का एरिया था तो उनको असम से प्रॉब्लम होने लगा कि ये हम पे राज कर रहे हैं पर ये है हमारा एरिया तो इनको भी भगाते हैं तो उन्होंने अपना अलग स्टेटहुड मूवमेंट चलाया फिर फिर वो मेघालय स्टेट में 71 72 फिर, आ, ऐसे कर करके वो जो लोगों का सोच है वो छोटा होता रहा और टेरिटरी भी छोटा, हो, छोटा होता रहा तो वो कॉस्मोपोलिटन शिलोंग का इमेजिनेशन से लेके अब वो आखिर तक कर कर करके
0: वो जाके एक टाइप टाइप का एक शहर है। मतलब शुरुआत इतनी थी और अंत में ऐसे हो गया कि हर कोई जो हमारे जैसा नहीं दिखता वो बाहर वाला है। इस टाइप की मनोवृत्ति आ गई और आपने बताया कि सिर्फ 1947 में ही नहीं फिर 1971 में जब बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ तब भी कुछ और चीजें हुई होंगी शिलोंग में
1: शिलांग इम्पोर्टेंट शहर था और बांग्लादेश बॉर्डर शिलांग से 100 किलोमीटर भी नहीं है बहुत पास है तो कुछ लोग तो वहां पे आए उस वक्त भाग के आए क्योंकि बांग्लादेश जेनोसाइड जिसके बारे में इंडिया में लोग जानते नहीं है पर वहां पे तो कुछ 30 लाख लोगों को पाकिस्तान फौज ने मार दिया था तीस लाख की बीस लाख उस, उसको लेके लोग बहस करते हैं पर बहुत बहुत लोगों को पाकिस्तान फौज ने मार दिया था और जो बच सके वो बच के भागे तो शिलोंग पास में था तो वहां पे भी बहुत लोग थे जो भाग के आए थे
0: ठीक है तो पर ये 1980s तक ये मामला इतना गर्मा कैसे गया जैसे आपने बताया एक तो 1947 में थोड़ा और ये मामला गर्मा गया था 1971 में भी कुछ हुआ होगा क्योंकि तब मूवमेंट चल रहा था नए स्टेट का और एक मेघालय आइडेंटिटी जो आसाम से अलग है उसका वो नाइनटीन में क्या हुआ बात ये है कि अलग अलग फैक्टर्स आगे पहला एक, एक शुरू से एक फैक्टर रहा था कि
1: जो बंगाली थे वो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे उस
0: वक्त तो रिलेटिवलीपिटल था शायद तो उसका भी इफेक्ट हुआ हुआ
1: उसका असर तो था कैलकाटा कैपिटल था पर ये कैलकाटा के लोग वहां जाते नहीं थे नहीं। वो आसपास के वो सिलेट वगैरह के जो आसाम का हिस्सा था सिलेट एक बंगाली स्पीकिंग एरिया था पर वो आसाम के
0: <laughs> जैसे अभी
1: बराक वैली है जो सिल्चर में है, तो सिल्चर जिसका है, वो उस तरह से सिलेट भी होता था और वहां से लोग आते थे क्योंकि वो बहुत पास में है सिलेट बॉर्डर जो है वो जो मैं बोल रहा हूँ मेघालय के पास बांग्लादेश बॉर्डर सिलेट तो वो कुछ 80 टू 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है शिपॉंग तो वहां से लोग आते थे और वो उनको एक बेसिकली बात ये था कि उन लोगों को उस वक्त एक एजुकेशनल एडवांटेज था वो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे वो आके सारी नौकरियाँ वो पकड़ लेते थे और बाकी जो लोग थे उनको उनको फिर नौकरी नहीं मिलती थी और खासकर ये जो ट्राइब्स के जो लोग थे वो उस टाइम तभी वहाँ पे एजुकेशन ज्यादा फैला नहीं था तो उनको ये डिसएडवांटेज रहता था तो वो बेचारे अपने ही एरिया में अपने ही घर पे वो जो है जो जॉब लैटर के लास्ट में रहते जो एकदम लोएस्ट जॉब्स रहते थे वो उनको रहते थे और बाकी पॉलिटिकली कुछ लोग एकदम ऊपर पे रहते थे पर मिडिली टॉब फैक्टर था, तो था।, था। दोनों कम्युनिटीज बहुत सिमिलर है बाकी बाहर के लोग बोल नहीं पाते हैं कि कौन एस है कौन बेंगाल है वो सिर्फ एक दूसरे को ही पहचान पाते हैं कभी तो कभी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को भी नहीं पहचान पाते कि तो उनमें ये कंपटीशन चला और ये जो है ये जॉब्स और रिसोर्सेस को लेके ये कंपटीशन से शुरू हुआ तो पहले तो बंगालियों को निकालना था तो निकाल दिया फिर उसके बाद असमीज को निकालना था तो स्टेट अलग कर लिए लेकिन फिर भी जो रह गए थे वो फिर भी लोग तो बहुत रह गए तो वो रिजेंटमेंट और फिर वो वो पार्टीशन की वजह से लोग आए थे कुछ 1971 में जेनोसाइड जेनोसाइड बांग्लादेश की वजह से लोग कुछ भाग थे तो वो रिजेंटमेंट रह गया कि ये बाहर से उस तरह से शुरू हुआ तो पहले जो आसाम में शुरू हुआ मूवमेंट उसको वो बंगाल के दाव देते थे मतलब बंगालियों को भगा <laughs> तो, तो, तो वो नाइनटीन सिक्सटीज में शुरू हुआ था फिर आस्ते आस्ते वो कर करके वो 1979 से शुरू हुआ एक बड़े तौर पर तौर पे खासी स्टूडेंट यूनियन वगैरह ने पकड़ लिया की बाहर के लोगों को निकालो और बाहर के लोगों से उनका खास मतलब था बंगाल बंगालियों को भगा फिर फिर वो उस तरह से फिर दंगे फसाद हुए नाइनटीन एट्टीज में थोड़े हुए आसाम में फॉर एग्जांपल पहले बंगाली हिंदुओं को मार के भगाया दंगे हुए बहुत लोगों को मारे घर जला दिए वगैरह कुछ यू नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड फिर वो घूम गया थोड़ा सा फिर वो मुसलमानों के तरफ चला गया फिर वो नेली मैसे कर हुआ जिसमें एक रात में कुछ ढाई से तीन हजार लोगों को मार दिया था mm. तो वो चला फिर वो वो चल, चलता गया और वो बढ़ता गया वो और गया गया। वो ऑर्गेनाइज होता वो जो मूवमेंट था वो पहले तो रैंक वायलेंस होता था फिर वो आस्ते आस्ते ऑर्गेनाइज वायलेंस होने लगा फिर वेल ऑर्गेनाइज वायलेंस होने लगा और आखिर तक उसमें स्टेट के मशीनरी भी उसमें आस्ते आस्ते जुड़ गई क्योंकि उसमें लोग थे स्टेट मशीनरी के अंदर जो सिंपथेट देर you know, तो ऐसे कर करके वो फिर इवन स्टेट इन्वॉल्व हो गया स्टेट मशीनरी उसमें इन्वॉल्व
0: बिल्कुल और मतलब पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बन गया कि ये चीजें बाहर वाले लोग हैं अंदर वाले लोग हैं कैसे बाहर वालों को निकालना चाहिए तो उसी का एक निष्कर्ष निकला था ये इनर लाइन परमिट के रूप में ना तो ये इनर लाइन परमिट शायद आज भी लागू है शिलोंग और कुछ और स्टेट में भी तो आप बताइए इनर लाइन परमिट क्या है और ये कब से हुआ
1: नहीं इनर लाइन परमिट मेघालय में था नहीं और इनर लाइन परमिट नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ तीन स्टेट्स में है अरुणाचल mm. प्रदेश मिजोरम और नागालैंड सिर्फ ये तीन mm. स्टेट में है बाकी स्टेट्स में नहीं है और ये बहुत पहले से है ये आज की बात नहीं है mm. ये अंग्रेजों के जमाने से है mm. ये जो इनर लाइन सिस्टम है ये बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के टाइम से है और वो बेसिकली चलता आया है तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग अभी कभी कभी डिमांड होता है इनरलाइन परमिट के लिए बाकी स्टेट्स से भी फॉर एग्जाम्पल मणिपुर से काफी डिमांड आते रहते हैं कि इनर लाइन परमिट होना चाहिए बाहर से लोग नहीं आने चाहिए
0: क्या इसका मतलब, क्या है?
1: इसका मतलब ये है कि बाकी वो उस एरिया से बाहर के लोग आएंगे तो उनको परमिट लेकर आना मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कर्नाटक में रहते हैं आपको अभी आज की तारीख में अगर अरुणाचल जाना हो या मिजोरम जाना हो या नागालैंड जाना हो तो आप
0: ऐसे ही उठ के नहीं चलने जा सकते आपको पहले परमिट लेके जाना तो अः पर एक इनर लाइन परमिट की बात है और एक जैसे आर्टिकल 371 में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कई स्टेट्स को तो शायद वह ट्रेड ऑफ था क्या कि जिससे इन लोगों को इंटरेस्ट को मैनेज किया जा सके कि आ, आपको कुछ और फ्रीडम रहेगा पर उसके ट्रेड ऑफ यह है कि बाहर वाले लोग यहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते यहाँ पे बस नहीं सकते उस टाइप का कुछ अरेंजमेंट किया गया शायद
1: जी देखिए वो ये है कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री क्योंकि अभी आज की तारीख में लोग मैप देखते हैं और और खुश हो जाते हैं कि ये तो यू नो दिस इज हाउ इंडिया लुक्स लेकिन ये मैप तो एकाएक पैदा नहीं हो गया इसको आस्ते आस्ते गढ़ना पड़ा बनाइए तो बहुत सारे जैसे आप सब जानते हैं एवरीबडी नोज की नाइनटीन के बाद कुछ पांच अलग अलग स्टेट्स थे और अलग अलग तरह के टेरिटरीज़ थे जिनको आस्ते आस्ते करके इंक्लूड करना पड़ा जिससे ये मैप बना तो कुछ थे जैसे एक तो कश्मीर है जो उस वक्त नहीं आना चाहते थे इंडिया के अंदर जो अलग रहना चाहते थे और नागालैंड में तो ये बात अभी भी है और इंडियन गवर्नमेंट अभी भी पीस स्टॉक्स में है नागा जो मेन रूट है एन एस सी एन आई एन उसके साथ ये मामला सेटल करने के लिए क्योंकि वो बहुत सालों से वो इंडिया से आजाद होना चाहते थे और उनको ये स्पेशल स्टेटस देके दे के, के ला, लाया गया था इंडिया में किसी तरह तो वो बेहलाकेटेड हिस्ट्री है वो जो नागा थे वो कहते थे कि आप देखिए आप इंडिया का कोई भी राजा हम पे कभी राज नहीं किया ना ही अंग्रेजों ने राज किया अंग्रेज एकदम लास्ट पे जाके वहां पर पहुंचे कुछ अठारह के बाद वहां पे जाके तो वो कहते थे कि हम हमेशा आजाद रहे हजारों साल से आजाद रहे आपका कोई किंगडम हम पे राज नहीं किया आपका कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे साथ आपका कल्चर अलग है भाषा अलग है धर्म अलग है भूमि अलग है खाने रहने का रहन सहन अलग है सब कुछ अलग है तो आप क्यों क्यों चाहते हैं हम आपके साथ हम रहना चाहते हैं तो स्पेशल अरेन्जमेंट इसलिए हुआ कि हाँ ठीक है चलिए It was a of a करके वो हुआ कि हाँ ठीक है है आप special status ले लीजिए और आ जाइए हमारे
0: साथ पर वही special status आजकल tensions का कारण बन गया है क्या? क्योंकि के बिना पर लोग कहने लगे कि अब आप सब तो बाहर के हैं हम लोग यहाँ के हैं आप अंदर नहीं आ सकते तो एक तरीके से वह भी कारण बना क्या वहाँ पर ज्यादा टेंशन का नहीं
1: मुझे नहीं लगता है कि ये स्पेशल स्टेटस की वजह से है इनफैक्ट आई डोंट इवन थिंक मुझे तो मुझे इनर लाइन परमिट के खिलाफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इनर लाइन परमिट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम देखिए ये ठीक है ये एक अकोमोडेशन है लोग अलग फील करते थे उनको आपने कुछ प्रॉमिस करके अकोमोडेट किया है मेरे हिसाब से तो वो प्रोमिस जहां तक संभव वी शुड ऑनर दैट हमने वो वचन दिया है तो हम वचनबद्ध पर यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां के लोग सोचने लगे कि बाहर से जो भी आया है या जिसका शकल हमसे मिलता नहीं है उसको हम मार भर कहने का मतलब है कि जो पोलिटिकल अरेन्जमेंट है और जो इंडिविजुअल सिटीजन का जो राइट है वो दो अलग चीज है जो आदमी वहां पे काम करने जा रहा है बेचारा गरीब आदमी वहां पे काम कर रहा है नौकरी कर रहा है उसका क्या गलती है वो नौकरी उसको नौकरी मिल रहा है वो नौकरी कर रहा है अब नौकरी भी बहुत सारा रिजर्वेशन है 90% से ज्यादा तो रिजर्वेशन है बहुत कम है जो अनरिजर्व है तो कुछ ऑर्डिनरी लोग वहाँ पे रहते हैं ऑर्डिनरी काम करते हैं पॉलिटिकल पावर लोकल पीपल के पास है पूरा पावर उनके हाथ में है बाकी कुछ लोग रहते हैं काम करते हैं करने दीजिए उसमें क्या है तो वो जो है वो उन वो उनपे जो जुल्म होता रहा है अभी भी हो रहा है मैं उससे ऐसा मैं ये नहीं कहता कि आप स्पेशल स्टेटस हटा या हटा दीजिए दीजिए या लाइन मैं सिर्फ ये कहता कि जो आदमी किसी तरह रह के अपना गुजारा कर रहा है, आप उसको रहने दीजिए
0: हाँ बिल्कुल तो गणतंत्र जो है जो गणतंत्र हमें फ्रीडम देता है कि सबके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए उसका उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए कोई भी स्पेशल अरेन्जमेंट होना जी. बिल्कुल एक और सवाल था सम्राट आपने कहा था किताब में कि कैसे पूर्वी बंगाल के हिंदू समुदाय को एक नई तीन माइग्रेशन झेलने पड़े हैं आप किस तरह से आप कहते हैं तीन टाइप के माइग्रेशन हुए हैं देखिए पहला तो हुआ नाइनटीन फोर्टी सेवन
1: पार्टीशन अब पार्टीशन जो देश की आजादी है देश की आजादी में सबसे ज्यादा झेला किस सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा जिनका घर क्या जिनके जिन्होंने सब कुछ खो दिया जो लाखों लाखों लोग है करोड़ों लोग एक्चुअली होंगे जो उससे डायरेक्टली अफेक्ट थे वो थे बंगाल और पंजाब और कुछ हद तक आसाम में क्योंकि आसाम का सिलेट में रेफरेंडम हुआ और वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया तो उनका तो सब कुछ चला गया उन्होंने सब कुछ खो दिया वो पहला तो था नाइनटीन फोर्टी सेवन दीपुल्स हर 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 घर की कहानी है हर किसी ने सफर ईस्ट पाकिस्तान जो बना उसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन था जिनको शिफ्ट होना है। फिर उसके बाद बाद दूसरा हुआ 1947 के बाद, 1971 में जब पाकिस्तान आर्मी ने ये किया लोगों को मारना शुरू किया अब आप सोचिए अगर आर्मी पकड़ के लोगों को गोली मारना शुरू कर दे देहत्थे लोगों को गोली मारना शुरू कर दे कोई क्या करेगा वो भागेगा ही बेचारा और क्या करेगा तो वो तब वो बहुत लोगों को भागना पड़ा कुछ लोग लड़े वो खाली हाथ ही लड़े आप बोल सकते हैं और बांग्लादेश देश, देश नाइनटीन 1947 के बाद बहुत लोग लड़े देश अलग अपना क्रिएट करने के लिए कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ सिर्फ एक ही सक्सेसफुल फ्रीडम स्ट्रगल 1947 के बाद हुआ है सब अनडिवाइडेड इंडिया में वो है बांग्लादेश का तो इंडिया में बहुत लोग बांग्लादेशियों को नीचे नजरिए से देखते है उनको याद रखना चाहिए कि इन्होंने अपना देश लड़के हासिल किया है विथ इंडियन हेल्थ But They created their country after बट सक्सेसफुलर कंट्री तो खैर उस टाइम भी बहुत लोग भाग के निकले और ये जो था, था ये 1979 से जब ये एंटी बेंगोली एजिटेशन ने हवा पकड़ लिया बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया तो फिर से जो बेचारे लोग नाइनटीन फोर्टी सेवन सेवेंटी वन झेले थे उनको फिर से झेलना पड़ा ये आतंकवादी गुट बन गए अल्फा वगैरा जो है जिनके लोग अभी घूम रहे हैं गुवाहाटी में खुले आग, वो लोग फिर से, started, you know, लोगों को मारना शुरू किया भगाना शुरू किया तो फिर से लोगों को भागना पड़ा तो ये तीन तीन बार हुआ है और ये बहुत गलत हुआ है ये बहुत गलत हुआ है ये देश की आजादी जो है ये इन लोगों के खून पसीने की हुई है और इन्ही लोगों पर बार बार जुर्म हो रहा है और अभी फिर से ये एन आर सी लोगों को फिर से अपना सिटीजनशिप प्रूव करने
0: को फोर्स करे तो ये गलत हो बार-बार होलत हम्म हो। ठीक है तो अब एनआरसी का मुद्दा छिड़ी गया है तो अब आसाम पर आ जाते हैं सम्राट और सबसे पहले तो आपके चैप्टर में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जैसे आपने वर्णन किया था कि आसाम और बंगाल के बीच में तनाव का कारण एक भाषाओं का स्टैंडर्डाइजेशन भी था तो कुछ बताइए इस बारे में कैसे ये स्टैंडर्डाइजेशन हुआ और क्यों आपको लगता है ये तनाव का कारण था
1: देखिए आसाम और बंगाल में कभी तनाव नहीं पर असमीज और बंगाली लोगों में नॉर्थ ईस्ट में तनाव है और जो कलकत्ता का जो बंगाली है पश्चिम बंगाल का जो बंगाली है उसको तो पता भी नहीं या जो बांग्लादेश का बंगाली है उसको पता भी नहीं है सिर्फ जो पूर्वोत्तर में बसे हुए बंगाली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो झेलते आए हैं तो उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है ये जो बाकी बाहर के जो बंगाली कम्युनिटी है उनको तो पता भी नहीं था कि ये वहाँ पे उनके कम्युनिटी पे जुड़म होता है तो ये स्टैंडर्ड भाषा स्टैंडर्डाइजेशन से से इसलिए शुरू होता 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 है क्योंकि बहुत 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 पहले आप अगर सोचे जब बहुत कम लोगों को होता था 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 लिखित प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस प्रेस आया नहीं था, होता नहीं प्रिंट मतलब सोचिए 1800 या 1810 या 1810 1820 में, 1826 में, उसके बाद तो तो उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं था लोगों का जो बो बोलने का जो भाषा है असम आसाम, और असामी और बंगाली भाषा लगभग एक जैसे बहुत बहुत सिमिलर है बहुत क्लोज है और एक लैंग्वेज दूसरे में जाके आस्ते आस्ते मर्ज हो जाते हैं और खासकर जो असमीज कल्चर का जो पहले जो सेंटर था कामरुप जो हजारों साल पहले से आसाम का जो मेन सेंटर था मेन राज्य था वहां का जो बोली है, ंगाल ये, ये में, में कुछ पार्ट आसाम में है वो वहां से वो पूरी संस्कृति का स्थापना हुआ है इट वॉज बॉर्न फ्रॉम दियर तो ये दोनों संस्कृति इनका जो स्क्रिप्ट है फॉर एग्जाम्पल वो स्क्रिप्ट में पूरा आइडेंटि दोनों सेम है सिर्फ hmm. एक लेटर अलग है इसीलिए जो लोगों के सरनेम्स यू नो अरनब गोस्वामी इज एन एग्जांपल। अरनब गोस्वामी वो दोनों को पता नहीं चलता था वो बंगाली है कि आसमीज है आसमीज समुचल भट्टाचार्य जो ऑल असाम स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर है वो नाम से तो कोई बोल भी नहीं पाएगा नाम कोई बंगाली जिसको पता नहीं आपको आप उनको बोलिए समुंचल भट्टाचार्य जी वो सब जगह बंगाली है तो ऐसे तो होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन असमीज है और कौन बंगाली। टेंशन हुआ बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेज रीजन आई ट्रेस इट टू स्टैंड वो स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ लैंग्वेजेस से शुरू हो गया कि ये दोनों अलग हैं। लोगों के जहन में आने लगा कि ये दोनों अलग है और दो आइडेंटिटीज एक्चुअली पहले तो बहुत बहुत टाइम तक डिबेट चला की ये दो अलग भाषा है या दो अलग डायलेक्ट है। are they two different languages और अंग्रेज़ बोलते रहे कि ये दोनों डायबल को ट्रांसलेट कर, कर दिया था शिवसागर का जो डायलैक्ट था आसामीस का उसमें तो वो बोलने लगे की नहीं ये तो दो तो अलग लैंग्वेज है वो फाइट से वो वो डिस्प्यूट से आस्ते आस्ते आते करके ये खड़ा हुआ कि ये तो अलग डायलेक्ट नहीं ये तो अलग है ये तो अलग लैंग्वेज है ये दो अलग कम्युनिटीज है और वो विभाजन वहां से शुरू हुआ और
0: होते 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 आप तो यहाँ पे आखिर बिल्कुल तो इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे पर अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक तो अब आ जाते हैं एनआरसी के मामले पर इस सम्राट और ये एनआरसी मामले ने तुल कब पकड़ा वो आंसू का जो एक मूवमेंट चला था तब पकड़ा एनआरसी ने तुल और नहीं बताइए इसकी हिस्ट्री के देखिए
1: आसम अकॉर्ड में कहीं एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है अच्छा जी देर इज नो मैं सी इन दसम अकॉर्ट क्योंकि काफी लोग ऐसा कहते हैं की उसमें
0: है। इसीलिए वो स्टोरी बन गया एक
1: नहीं गलत बात है आसाम अकॉर्ड में कहीं एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है कोई कोई जरूरत नहीं था आसाम अकॉर्ड के अनुसार एनआरसी कर प्रॉब्लम यह हुआ कि अकॉर्ड में बोला था कि जो इलीगल uh, माइग्रेंट्स जो वोटर लिस्ट में घुस गए हैं उनको निकालना था वहीं से बात शुरू हुआ था फिर आसाम अकॉर्ड जिन्होंने साइन किया था प्रतुल्लभ कुमार मोहंत जो चीफ मिनिस्टर बने आसाम गौपरिषद का उनके राज्य में कुछ हो नहीं पाया वो और उनके जो सात जिन्होंने आसाम अकॉर्ड साइन किया था प्रफुल्लु कुमार मोहन तो भ्रिकु कुमार वो वो मिनिस्टर बना ये चीफ मिनिस्टर बना ये कुछ कर नहीं पाए इनके बाद एक एक करके बहुत सरकारें आई और गई हर तरह के लोग आए कांग्रेस बीजेपी ये वो सब हर कोई आया कोई कुछ किया नहीं तो बेसिकली ये उनके उनके दिमाग में चल रहा था कि हमने एजिटेशन किया था हमारे आठ लोग शहीद हो गए एजिटेशन करने में ये बाहर वालों को खदेड़ने की कोशिश में पर फिर भी एजिटेशन हुआ साइन हुआ पर कुछ हुआ नहीं लोग जा नहीं रहे सेटअप हुआ था कुछ लोगों को ऐसे ही उठा के डाल दिया था डिटेंशन कैंप में बहुत उनके हिसाब से बहुत कम तो कुछ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ तो इसीलिए वो बात मुद्दा थोड़ा थोड़ा चला हुआ था फिर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का जिसका लीडर ये है जो पचपन साल की उम्र में अभी भी स्टूडेंट यूनियन का लीडर है मेंगोई तो mm-hmm. तो, तो तो जब चीफ मिनिस्टर था तब तरुण गोगोई ने क्रेडिट लिया इनफैक्ट वन आर सी फर्स्ट केम आउट की मैंने ये आइडिया प्रेम चाइन निकाला की ये एनआरसी करना चाहिए mm-hmm. तो तो तरुण गोई जब चीफ मिनिस्टर था तब से ये थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुआ था और नोटिफिकेशन शायद 2013 में निकला और फिर ये उसके बाद 2014 इलेक्शन के बाद इसने हवा पकड़ लिया क्योंकि बीजेपी ने भी इसका सोचा कि इसे यू नो मुसलमानों को निकाल सकेंगे गलत सोचा पता चल रहा है उनको और वो उन्होंने शुरू कर दिया एनआरसी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो कि आसाम से थे उन्होंने इसमें बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लिया, तो इस तरह से ये हो गया
0: हम्म, और इंटरेस्टिंग बात ये लगी सम्राट मुझे इसमें कि जैसे जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो दशकीय वृद्धि जिसे कहते हैं वो हुँ. सिर्फ आ, 1901 से लेके 2001 से सेंसस तक सिर्फ दो ऐसे दशक है जहां पर आसाम का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा था और 1991 के बाद तो बिल्कुल एक भी दशक नहीं है जिसमें आसाम का ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है भारत के ग्रोथ रेट से पर फिर भी फीलिंग और स्ट्रेंथन ही हुआ है कि बाहर वाले और ज्यादा आ रहे हैं तो मुझे लगता है एक स्टॉक प्रॉब्लम है फ्लो प्रॉब्लम तो है नहीं पर फिर भी ये मामला इतना कम्युनल भी हो गया है कि एक अलग एंगल आ गया है जिसकी वजह से इतनी चर्चा हो रही है नाइनटीन
1: सेवनटी वन से अब तक का आप अगर एवरेज देखे एवरेज टेकेटल देखे तो हुँ. आसाम का नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लोएस्ट रहा है हुँ. हर बार तो ये और वो ऑल इंडिया एवरेज से भी कम ही रहा है 1971 से लेके अब तक ऑल इंडिया एवरेज से कम रहा है। तो तो ये लोगों के मन में ये, ये आप कह सकते हैं भ्रम बन गया है वो जब भी किसी आदमी को देखते हैं थोड़ा काला सा लुंगी पहन के दाढ़ी है बंगाली बोलता है तो समझ लेते हैं कि ये तो बांग्लादेशी है अरे भैया ऐसे लोग इंडिया में भी बहुत है और वो इंडियंस है वो इंडियन सिटीजन है उनके परदाता यहाँ पे रहे हैं ये आपने पार्टीशन कर दिया तो आप समझते हैं कि सारे बंगाली यहाँ से चले जाएंगे बांग्लादेशी, बांग्लादेश क्या कोई बात है कि आपने शकल देख लिया और बोल दिया कि ये तो बांग्लादेश ये नेपाली और बांग्ला बंगालियों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है दूसरे कोई प्रदेश का आदमी देखता है नेपाली को देखता है तो बोलते हैं नेपाल जाओला बंगाली को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो बांग्लादेश जाना चाहिए यहाँ जो इंडिया के अंदर जो ये पॉपुलेशन है वो भूल जाते हैं सो बेसिकली इट्स ऑफ प्रेजुडिस बैठ गया है कि ऐसे शक्ल का आदमी है तो वो जरूर है। जरूरी नहीं है
0: hmm.
1: आप ऐसे शक्ल के पहले ऐसे शक्ल के लोग जो नेपाली जैसे शक्ल के देखते थे तो सोचते थे कि नेपाल का ही होगा जरूरी नहीं है hmm.
0: नहीं बिल्कुल और मैं तो ये कहूंगा कि अगर बांग्लादेश से आए भी लोग तो वो एक हिस्टोरिकल जब 1971 में जैसे डेफिनेटली इतना ज़्यादा इन माइग्रेशन हुआ होगा क्योंकि जो जेनोसाइड चल रहा था वहाँ पे पर उसके बाद से वह रेट भी कम हुआ है और अब आप देखेंगे बांग्लादेश में भी जो प्रगति हो रही है उसकी वजह से अब देखिये जैसे इंडियन टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मार्केट पिछले साल बांग्लादेश हो गया था इंडिया के लिए और बांग्लादेश का अब जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है कि जैसे वहां पे प्रगति होगी कुछ साल में जीडीपी पर कैपिटा उनका इंडिया से भी आगे चला जाएगा
1: दैट इज द प्रोजेक्शन नहीं देट इज द प्रोजेक्शन
0: हाँ बिल्कुल और अगर ये चलता रहा तो माइग्रेशन खुद बखुद कम हो जाएगा शायद भारत से लोग जाने लगेंगे बांग्लादेश
1: तो ये होता था पहले पहले माइग्रेशन होता था ये बॉर्डर दो चार हजार दो सौ किलोमीटर का बॉर्डर है वो बहुत बेवकूफ लोग हैं जो जिन्होंने कभी बॉर्डर नहीं देखा है वो समझते हैं कि आप पूरे बॉर्डर को अपने मैप में खींच दिया है लाइन तो वो बिल्कुल एकदम लोहे का एक एक वाल बन गया है जो कोई पानी ये ऐसा नहीं होता है वो वो बहुत जगह पे बॉर्डर आप कब क्रॉस करते हैं पता ही नहीं चलता है मैं खुद गलती से पार हो गया था मुझे पता अच्छा। नहीं चला था कि मैं मैं गलती से बांग्लादेश में घुस गया तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कहीं पे बॉर्डर क्या है बॉर्डर कहीं पे एक छोटा सा नदी है नदी सूख जाता है तो नदी में पानी नहीं है लोग ऐसे ही गलती से भी यू you नो know, किसी का भैंस चला गया इधर से उधर तो वो भैंस के पीछे चलाया इस तरह से पार हो जाते हैं तो वो पता भी नहीं चलता है या फिर लोग डेलीबरेटली भी क्रॉस कर सकते हैं पर जहां तक माइग्रेशन का बात है आप माइग्रेशन का बात कर रहे हैं आके पे रहने रहना चाहता है ऐसा मेरे ख्याल से पहले होता होगा पर अभी बहुत कम होता है क्योंकि बांग्लादेश का आप सोचे अगर माइग्रेशन कहा पे होता है बांग्लादेशी पॉपुलेशन सो लंडन में एक बहुत बड़ा सिलेटी पॉपुलेशन लंडन में आप अगर जाएंगे और इंडियन फूड खाने जाएंगे चांसेस है कि आपको कोई सिलेटी रेस्टोरेंट मिले क्योंकि वहां पे बहुत सारे वो फूड के बिजनेसेस इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पे बांग्लादेशी चलाते हैं खैर बांग्लादेशी के नाम पे भी चलाते हैं अगर आप इटली जाएंगे अगर आप रोम पे रोम जाएंगे मैं गया हूँ रोम गया हूँ लंडन गया हूँ वेनिस गया हूँ मैं बांग्ला में बोल के ये यू आई गॉट लॉस्ट इन वेनिस मैं वेनिस में वेनिस के सड़के आप जानते हैं कि बहुत पेचीदा आहा, है आहा, आप खो अगर खो जाते हैं आप अगर बांग्ला जानते हैं तो आप अपना रास्ता ढूंढ घूम क्योंकि वहां पे इतने बांग्लादेशी तो अच्छा। so, ये मैंने किया हुआ है आई हैंग्ला टू दो ग्रेटर्स एंड फाउंड माई तो तो कहने का मतलब ये है कि वो जमाना गया जब बांग्लादेशी यहां आता था अभी अगर वो माइग्रे वो माइग्रेशन के लिए अभी भी है बहुत सारा माइग्रेशन होता है और वो शायद कुछ अवैध भी है कुछ लीगल भी है वो मुझे पता नहीं डिटेल पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है जो इटली में है बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है जो यूके में है न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हाँ. तो वो क्यों वो क्यों आपके आसाम में क्यों आएगा वो इंडिया भी आएगा तो शायद बेंगलोर जाएगा या फिर बॉम्बे जाएगा वो आसाम के जंगलों में घूमता रहेगा ये क्या सोच
0: है? हाँ और जिस तरह से भारत के लोग वेस्ट एशिया में है वहां पर भी बांग, बा, जाएंगे, जो और बांग्लादेश में क्यों होगा इतने ज्यादा नंबर
1: अरे आसाम आसाम के तो बहुत सारा पॉपुलेशन बेंगलुरु में है हाँ वो वो बेंगलुरु में काम करने जाते
0: हैं नहीं वही यही मुझे इंटरेस्टिंग लगा की यहाँ पर हम लोग एक इनसाइडर आउटसाइडर यहाँ पर भी हुआ था जैसे आप जानते होंगे बैंगलोर में आ, आसाम के लोगों को वापस जाना पड़ा था क्योंकि एक आ, आ, वीडियो आ गया था और हम आ, लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में देखे तो उसका एक मिरर इमेज हो रहा है वहां पर एक अलग लेवल का इन साइडर आउटसाइडर चल रहा है
1: जी हाँ जो कर्नाटक में है कन्नड़ रक्षा वगैरह है वो इनके इनके कम्पेरिजन में तो देसी क्या वो तो बहुत माइल्ड है इन्होंने तो पिछले सौ साल से चलाया हुआ है और चलाए जा रहे हैं ये जो के शिवसेना वगैरह है ये तो बहुत अच्छे
0: लोग अच्छा अच्छा ठीक है तो अब आ जाते हैं सम्राट थोड़ा भविष्य के तरफ देखते हैं कि ये माइग्रेशन और नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर कहाँ जा रहा है तो एक मैंने चीज जैसे पढ़ी है पब्लिक फाइनेंस का मैं स्टूडेंट भी हूं तो मैं देखता हूं कि पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से बड़ी तादाद में फंड मिलते हैं और क्योंकि वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है और टेरेन भी थोड़ा डिफिकल्ट है तो एक ऐसी चीज हो जाती है कि हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 80 प्रतिशत फंड सरकार देती है सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और 20 प्रतिशत ही स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है दूसरे स्टेट में 60-40 होता है या अलग होता है तो आपको लगता है क्या की इसकी वजह से थोड़े इंसेंटिव बदल गए हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको लगता है कि ठीक है यूनियन गवर्नमेंट तो फंड देगा ही तो हमें क्यों ग्रो करना है अपने क्यों इंडस्ट्रीज आने चाहिए क्यों बाहर वाले आने चाहिए अ इन यूनियन गवर्नमेंट फंड दे रहा है तो चलाएंगे और इसीलिए जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ आइडेंटिटी की ओर चलती जा रही है उसमें हम लोग ये डेवलपमेंट और खुद के विकास की चीज नहीं देख पा रहे हैं आपको लगता है ये एक फैक्टर हो सकता है
1: जरूर फैक्टर है इट इज डेफिनेटली अ फैक्टर क्योंकि बेसिकली वहाँ का जो पूरा सिस्टम बहुत सालों से बन चुका है वो ये है वो खासकर आउटसाइड असम इन समेट जैसे की अरुणाचल आप देखे वहां पे तो इट्स कोई रेवन्यू जेनरेशन की कोई नहीं है। नूट, नूट के बारे में सोचते हैं वो शुरू कहाँ से होता है शुरू पॉलिटिक्स से होता है इस तरह से होता है कि मान लीजिए आपको इलेक्शन में खड़ा होगा तो आप बहुत सारा पैसा आपके पास अगर है तो आप खड़े हो जाइए आप हर एक वोटर क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बहुत छोटा होता है तो हर एक वोटर को पैसा कैश दे दिया जाता है और काफी अ, अच्छा अमाउंट दिया जाता है यहाँ तक कि अरुणाचल में तो इलेक्शन के बाद लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं वोटर्स बाई कार्स क्योंकि आपके घर में अगर 10 लोग हैं आप 10 वोट बेच दे, के आप एक छोटा सा गाड़ी खरीद सकते हैं अच्छा। तो, तो उस तरह से जो पॉलिटिशियन है वो दाव लगाता है इट्स अ गैम्बल आप मान लीजिए दो कैंडिडेट है दोनों बेसिकली हाई स्टेक्स गैम्बल करते हैं कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूं इतना पैसा वोटर्स पे खर्चा कर रहा हूं अगर जीत गया तो वो पैसा फिर रिकवर करता है तो उसके बाद डेवलपमेंट का तो कोई चांस ही नहीं पूरा जो है पूरा सिस्टम जो है वो वो बेसिकली सेंट्रल फंड को लेते हैं और फिर खा जाते हैं बस
0: बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि दूसरे स्टेट में एटलीस्ट uh, उन लोगों को एक रिक्वायरमेंट है कि अगर उन्हें भी ज्यादा पैसा चाहिए अगले इलेक्शन में तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ होगा लॉन्ग टर्म उनके स्टेट का तो उनका भी उद्धार होगा पर यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट से फंड्स मिलने तो गारंटीड है तो उसकी वजह से थोड़ी अलग चीज हो जाती है
1: और जहाँ तक मेरी जानकारी ये है की वो जो है वो करप्शन के जो फंड है वो पूरा दिल्ली तक वापस भी जाता है एक परसेंटेज no नो मैटर विच गवर्मेंट इज इन पावर इन देंटर ये केस आया था बहुत इंटरेस्टिंग कालीको पुल करके जो चीफ मिनिस्टर थे किया, अपने, अपने लगा उसने एक सुसाइड नोट में लिखा था इसके बारे mm-hmm. में पूरे डिटेल में कि ये कैसे होता है और कहाँ तक पैसा जाता है so basically it's a huge it's a gigantic extortion racket and the beneficiaries extend
0: right to the very top। और एक और एक चीज जानना जैसे जैसे पर पर ही आ जाते हैं। हैं थोड़ा सा question है। है? के बारे में आपकी क्या सोच है? जैसे हम तो सोचते है कि migration तो सोचते कि मतलब सबके लिए बेहतर है माइग्रेशन से ही कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है सबका उद्धार होता है लेकिन आपके जो जो एक्सपीरियंस रहा है नॉर्थ ईस्ट में तो आपको लगता है माइग्रेशन पे कोई थ्रेशोल्ड होना चाहिए जिसके ऊपर जाने से टेंशन बढ़ जाते हैं इसीलिए उसे कंट्रोल करना चाहिए अब ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं हम लोग देख रहे हैं यूरोप में भी हो रहा है एक मामला जो, uh, के लेकर। तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में
1: बात तो कॉम्प्लीकेटेड है बेसिकली सवाल ये है की ये माइग्रेशन जो हो, हो पहले तो डिटर्मिन करना पड़ेगा की ये कहाँ से हो रहा है कितना हो रहा है और क्यूँ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं अगर आप अभी यूरोप की बात करेंगे तो वहां पे वो जो टेंशन है कि क्योंकि उनको वहां पर रजीम चेंज करना था डटे हुए हैं अभी भी रजीम चेंज करने के लिए तो जबरदस्ती उन्होंने जो एक बहुत अच्छा फंक्शनल कंट्री था उसको खत्म कर दिया और फिर वहां से लोग अब भाग के आग यूरोप ही भाग रहे हैं तो अब रो रहे हैं कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं अरे आपने खत्म क्यों किए सीरिया वो जाएंगे आपने जो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स में भी बोला कि अगर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वो यहाँ क्यों आएंगे बात यही है दैट यू शुड थिंक कि दूसरों की भलाई में भी अपनी भलाई है इनफैक्ट दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है क्योंकि ये सोचती आज की जमाने में इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड लोग इतनी आसानी से यहां से से जा सकते सकते। हैं कोई वॉल बनाने से या कुछ करके आप नहीं रोक बांग्लादेश hmm. hmm. एक लो लाइंग कंट्री है वहां के लोग जो है नाव चलाते हैं वगैरा वो बोट्स है बोट्स में होते हैं वो बे ऑफ बेंगाल में समुद्र से यू you नो know, या नदियों से बहुत सारी नदियां हैं अगर सी लेवल राइज हो जाता है आपको क्या लगता है वहां से लोग नहीं जाएंगे और अगर करोड़ों लोग निकल पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे अबाउट द फैक्ट दैट टूडे वी आर इन इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड एंड इंटर कनेक्शन आर न्यूमरस तो कनेक्शंस है है ही जो लोग सोचते नहीं और भी बहुत बहुत इजी है आजकल अगर उनकी जान पे बनाए ही तो वो भागेंगे
0: ठीक है तो अंत में एक और सवाल सम्राट जैसे भविष्य में क्या उपाय लगता है आपको पूर्वोत्तर भारत में इस आईडेंटिटेरियन तनाव को खत्म करने का मुझे जैसे एक चीज लगता है सौरभ और मैं हम लोग इस पर बात भी कर रहे थे कि जैसे जब अर्बन सेंटर्स होते हैं बड़े से तो ये मामला थोड़ा कम हो जाता है आइडेंटिटी का जैसे आपने शिलोंग का भी एग्जांपल दिया पहले आजादी से पहले कैसे वो एक कॉस्मोपॉलिटन था क्योंकि वहां पर एक अर्बन सेंटर था जरूरी सीट थी गवर्नमेंट की तो कई जगह से लोग आ रहे थे और सबको उसकी वृद्धि में फायदा था पर अब आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी एक बड़ा अर्बन सेंटर नहीं है इसीलिए वहाँ के हर कम्युनिटी के लोगों को बाहर आना पड़ रहा है वहां से तो एक सोल्यूशन शायद है हमें बड़े अर्बन सेंटर चाहिए वहाँ पे आपको लगता है क्या ये एक उपाय है और और कोई उपाय भी है जो आपने सोचा है इस मामले को तनाव को थोड़ा कम करने का आई एम नॉट श्योर की अर्बन सेंटर से
1: मामला हल होता है अगर आप इफ यू थिंक अबाउट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये जो बाहर वालों को खदेड़ने की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में वो बॉम्बे में ही चला बॉम्बे में ही शुरू हुआ और बॉम्बे में ही चला अगर hmm. आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उस तरह की बाहर वालों की खदेड़ने की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर्नाटक में बेंगलोर में ही चला बाहर कहीं इतना चला नहीं आसाम में अर्बन सेंटर है गुवाहाटी काफी बड़ा अर्बन सेंटर है छोटा नहीं है पर ज्यादातर वहीं से शुरू हुआ है और अब वहीं से ये सारा मामला पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो इफेक्ट करता है बाकी लोग यहाँ लेना चाहिए तो वो सिटीज में ज्यादा होता है वो में कम होता हो अभी मास मीडिया के वजह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड चला जा जाता है लोगों का दिमाग इधर उधर हर जगह खराब हो जाता है पर बात तो ये है कि थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल और ये मिक्स कम्युनिटीज से ही इंडिया बना है तो अगर लोग प्योर कम्युनिटीज की खोज में निकलेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या है पाक मतलब प्योर है लैंड ऑफ द प्योर तो उन्होंने पहले पहले बोला कि नहीं हमें मुसलमानों के लिए एक जगह चाहिए तो उनको मिल गया मुसलमानों के लिए जगह फिर उस उससे उन्होंने हिंदुओं को खदेड़ा सिखों को खदेड़ा फिर उसके बाद फिर आपस में लड़ पड़े फिर देश का दो हिस्सा हो गया क्योंकि उनको बंगालियों से पंजाबियों को प्रॉब्लम हो गया तो बंगाली अलग हो गए बांग्लादेश बन गया पर अभी खत्म नहीं हुआ अभी उनको शिया से प्रॉब्लम है अहमदिया से प्रॉब्लम है तो अगर इंडिया में भी आप ऐसे सोचने लगेंगे तो इंडिया के तो हजार टुकड़े आप अगर प्योरिटी के खोज में निकलेंगे कि तो ये मेरा ही है और मैं ही रहूंगा और मैं ही राज करूंगा बाकी सबको मेरे तरह से ही रहना पड़ेगा या फिर नहीं रहना तो फिर सब बोलेंगे कि भैया अब हमें नहीं रहना है हम अपने रास्ते चले तो तो फिर इंडिया का हजार टुकड़ा होगा
0: नहीं बिल्कुल बहुत सटीक बात कही आपने सम्राट की भारत का बेसिस ही ये था कि हर एक डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रह सकते हैं और अपने डिफरेंसेज के साथ भी रह सकते हैं लेकिन अगर, अगर हमारी मनोवृत्ति इतनी संकीर्ण हो जाएगी कि हम लोग हम कौन है इसका तो तो कोई अंत नहीं है हम लोग कितने भी भागो में डिवाइड कर सकते है एक इंडियन को वो तो वो
1: नाइनटीन फोर्टी सेवन में सरदार पटेल ने जो पांच सौ पैतालीस या जो भी है पांच सौ कोई बोलता है पच्चीस कोई बोलता है पैंसठ Hmm. मैं बोल रहा हूँ पाँच सौ पैतालीस जितने भी हिस्से थे जिनको जुड़ा था तो आप अगर आप ऐसे ही सोचेंगे तो फिर वो
0: वो सोच तो आपको वापस वहीं पे लेके जाएगा hmm. पाँच सौ पैतालीस हिस्सों में <laughs> या <Yeah. laughs> बिल्कुल तो इससे एक और मतलब ऐसे ही आइडिया आया क्यों ऐसे नहीं हो सकता कि जो स्टेट्स हैं अब तो स्टेट्स uh, uh, छोटे नैरो और बाउंड्रीज में डिफाइन कर दिए गए या तो ट्राइबल एरियाज uh, या ऐसे आपको लगता है ऐसे एक बड़ा स्टेट जिसमें uh, सब लोग हो uh, पूर्वोत्तर राज्यों में भी उसकी वजह से थोड़ी ये मनोवृत्ति में बदलाव आ सकता है
1: इट्स अम्प्लेक्स क्वेश्चन क्योंकि एक तरफ से लोगों को लगता है जो छोटे कम्युनिटीज है उनको लगता है कि हमारा संस्कृति या हमारा जो जो अस्तित्व है उसपे एक खतरा है कि बड़े कम्युनिटीज आके हमें तो एकदम रोंग वो बेसिकली हम हमें मिटा देंगे तो उनको एक हक है अपने कल्चर को अपने आइडेंटिटी को बचाए रखने का अपना उनको अपने अपने जमीन पे खड़े होने का बिल्कुल रहने का बिल्कुल हक है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो सोच इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए वो वो पूरी तरह से अपने स्टेट्स में बिल्कुल वो राज कर रहे हैं, पर फिर भी डरे हुए हैं वो पॉलिटिक्स जो, जो डर की जो पॉलिटिक्स है वो अभी भी जारी है अब हुँ. और क्या कर सकते हैं आप? आपका आपका स्टेट है आप राज कर रहे हैं तो अब उसका क्या जरूरत है और, और लोगों को जो ऑर्डिनरी गरीब लोग हैं आप उनपे क्यों जोड़ते
0: हाँ पर ये बैलेंस का मामला बहुत कठिन है सम्राट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पूरा विश्व इससे जूझ रहा है शायद। भारत ही नहीं और पूर्वोत्तर भारत ही नहीं ये सवाल अब यूएस में इतना कॉम्प्लीकेटेड सा हो गया है ब्रिटेन में कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है तो इसका अभी तक हमें जवाब ढूंढ ही रहे हैं पूरे विश्व इट्स पॉलिटिक्स ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग
1: एंड पोलिटिक्स ऑफ इनसिक्योरिटी and hmm. I think
0: basically the world has to come to come terms with its own insecurities की ये किताब जरूर चेक कीजिए इन साइडर आउटसाइडर बिलोंगिंग एंड अनबिलोंगिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया हम इसकी लिंक अपने पॉडकास्ट पेज पर शेयर करेंगे सम्राट बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रणय थैंक्स उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है